0: Abacuque 2:14 O tema é a toda a Terra se encherá do avivamento do Espírito Santo, pois a Terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. A palavra de Deus ela já é abençoada, mas nós nos submetemos ao Espírito Santo, que é o mestre por excelência. Para que nos oriente E nos guie neste culto Neste maná maravilhoso Vamos orar ao Pai em nome de Jesus Espírito Santo do Senhor Espírito de sabedoria Conselheiro O nosso paracleto O nosso advogado O nosso defensor Aquele que está ao nosso lado, que nos defende dos dardos inflamados do maligno. Aquele que traz paz à nossa mente, que sacia e alimenta o nosso espírito. Tu que pegas esta palavra e a torna viva, a torna eficaz. Esta palavra... Ela traz vida, ela é alimento para o nosso espírito. Nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que procede dos lábios de Deus. Nos submetemos, Espírito de Deus, a palavra do Altíssimo. Fala o nosso coração, que o Senhor possa transformar vidas, mas principalmente, avivar o nosso coração, em nome de Jesus e a igreja do Cordeiro diga, amém, e amém, Deus seja louvado, obrigado Bispo Kimio. Abençoados do Senhor, recebemos uma palavra profética para vivermos um grande e o um maior avivamento dos últimos tempos, aqui em vida, nosso profeta, nosso apóstolo, muito inspirado pelo Espírito Santo, nos traz a vontade de Deus, para que vivamos esta vontade, fervorosamente, em função do Senhor, e Deus tem a sua forma, Deus tem a sua maneira, de realizar a sua vontade, é tempo de salvação, e é através do nosso testemunho, que Deus promoverá a reconciliação de vidas, eu torno a lembrar, o que foi dito por Charles Spurgeon, sempre que Deus quer fazer algo grande, Ele primeiro coloca o seu povo para orar. O nosso apóstolo também repito, no dia 29 de abril de 92, foi numa quarta-feira, quando o Espírito Santo disse para ele, diz a igreja, orem a nível de corpo... A vida de oração, ela é essencial para que tenhamos a nossa vida, o nosso ser totalmente avivado, voltado por Deus. Palavra e oração estão de mãos dadas, nós vamos verificar isso mais à frente. E quando Deus deu essa palavra profética ao nosso apóstolo, há uma trombeta que está suando firme para esses últimos dias em que haverá um grande avivamento, e eu tenho dito, eu bispo André tenho dito, que esse avivamento precederá a volta de Jesus, este avivamento, ele acontecerá, como consequência, do conhecimento de Deus, não é só um conhecimento teológico, porque conhecer a Deus, também implica num conhecimento teológico, mas é conhecer a Deus, pessoalmente, lembra de Jó, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos o quê? Te veem, uma coisa é você aprender sobre Deus de forma didática, outra coisa é você aprender com Deus e andar com Deus, vivendo com Deus, é totalmente diferente, isto implica que Em avivamento, então primeiro, conhecer a Deus, é muito mais do que saber quem Ele é, conhecer a Deus, é compreender a profundidade do seu amor por nós, e eu queria, antes de entrar no cerne da mensagem, eu quero fazer um retrospecto, rápido, sobre o que, que estava acontecendo naquele momento com Abacuque, o piedoso rei Josias, ele tinha efetuado uma reforma espiritual, sem contudo obter a necessária profundidade, a sua reforma, terminou abruptamente com a sua morte em 509 a.C., e as sementes de corrupção, plantadas por Manassés, frutificaram com rapidez sobre o reinado de Joaquim. Então imediatamente a morte do rei Josias, o povo voltou o a se rebelar contra Deus, e a tapar os seus ouvidos E aos seus profetas, Jeremias, seu contemporâneo, fez ouvir sua voz pelas ruas de Jerusalém, conclamou o povo A se humilhar diante de Deus, ele confrontou o impiedoso Jeuacás, ele lançou Jeremias na prisão, ele queimou os rolos do livro, e isto foi enchendo, sabe, o cálice da ira de Deus, até que chegou no momento em que esse cálice da ira de Deus transbordou, e nesse dia, Jerusalém viu os seus filhos serem mortos, e ele teve os seus olhos vazados geocais, e a cidade de Jerusalém foi entregue nas mãos do, dos caldeus, foi quando Jerusalém e os judeus foram levados cativos para a Babilônia, então, o glorioso templo construído por Salomão virou um montão de ruínas. A cidade de Jerusalém, depois de um cerco doloroso, sucumbiu impotente ao ataque dos caldeus. Dizem os historiadores que os que morreram à espada foram mais felizes do que aqueles que morreram de fome, porque Jerusalém havia sido sitiada durante alguns anos. Então, Acontece que os vasos sagrados do templo foram entregues nas mãos de Nabucodonosor E levados para o templo de Dagon, no reino da Babilônia O pecado amado, é o opróbrio das nações Ele não fica sem julgamento Quem não escuta o chamado da graça amado, ouvirá a trombeta do juízo o livro de Abacuque trata, sabe do quê? De política internacional, opressão econômica, violação dos direitos humanos, violação brutal na guerra, e na decadência moral e religiosa, tudo o que nós estamos vivendo hoje, os dias de hoje. Ele nos fala também, sobre a soberania de Deus, fala sobre o avivamento espiritual... Porque foi Abacuque quem orou Abacuque começou chorando Sabe, clamando a Deus, mas ele termina Num ato de louvor a Deus Ele disse, Aviva a Tua obra em nossos dias Senhor Abacuque terminou o seu livro Dizendo, ainda Que a figueira Não floresça Ainda que a vide não dê o que? O seu fruto Que o produto da oliveira Minta Abacuque simplesmente nos trouxe valores espirituais importantíssimos, então a atualidade desse livro é algo tremendo, é claro que nós não vamos abordar todo o livro de Abacuque, mas ele é maravilhoso, então o que, que significa tudo isso amado? Todo o contexto que nós estamos passando, o reino de Deus sempre prevalecerá, não importa as perseguições que eu e você venhamos a sofrer, por causa dos valores de Deus, o reino de Deus prevalece, sobre tudo e sobre todos, então os reinos deste mundo irão sucumbir amado, mas o reino de Deus sempre irá triunfar, a Babilônia naquela época sentia-se o quê? invulnerável, segura, mas você sabia, que em uma noite de bebedeira, e de orgia que aconteceu nesse império opulento, ele caiu nas mãos dos medopersas, tornando-se apenas o quê? Uma notícia, uma página da história, mas o reino de Deus, ele é indestrutível amado, ele é universal, ele é eterno, e ele estenderá os seus limites para todos os quadrantes da terra, porque ele jamais será abalado, foi por isso que Abacuque disse, a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar, então amado, a visibilidade do reino de Deus, ela está implícita no nosso testemunho, todos conhecerão o Senhor através das nossas vidas, e é testemunho de vida, ou seja, é dar testemunho com o que eu sou, o que eu faço, as minhas ações, e Jesus havia dito isso em Lucas 17, 20, interrogado pelos fariseus, sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu, não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ele lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está o quê? Dentro de vós, então amados, a nossa vida não pode ser um livro fechado, nós somos cartas vivas, onde está o registro do que Cristo fez na nossa vida, Ele nos tornou novas criaturas... Ele nos transformou, Segunda de Coríntios 3,2, Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, olha, Deus te deu um novo coração, Deus fez um novo registro de vida em você, Deus tirou o teu coração de pedra, e te deu um coração de carne, porque precisa ser conhecida e lida por todos os homens, o que Deus fez na sua vida, precisa se tornar conhecido por todas as pessoas, todas as pessoas, e ele diz no versículo 3, estando já manifestos, como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita, não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, olha, Espírito do Deus vivente, significa que o Espírito de Deus está vivo em você, você é uma nova criatura, você não é um ser, sabe, robotizado... Você é alguém que foi refeito a imagem e semelhança do segundo Adão, Jesus Cristo. E Ele nos deu uma capacidade de aprendizagem, ao ponto de nós reproduzirmos o comportamento e as atitudes deste Jesus, porque eu e você, fomos refeitos à imagem de Jesus... Todos precisam ver este Jesus através de você, todos precisam ver este Jesus através das suas atitudes, todos precisam ver este Jesus através do que você fala, todos precisam ver este Jesus através do que você crê. Mas não somos mais a imagem do, segundo, do primeiro Adão, mas do segundo, foi por isso que Paulo falou, que nós fomos predestinados, Ele é o primogênito dentre muitos irmãos, para sermos conformes à imagem e semelhança do primogênito dentre muitos irmãos, isto significa que há uma nova identidade em você, você não é mais quem você era, humanamente falando, quando você nasceu, porque a partir do momento em que você foi reconciliado com Deus, você teve o poder de se tornar filho de Deus, e aí eu queria dizer uma coisa para você, mano, que eu estava lendo com a minha esposa essa semana, você sabe qual era a diferença dos discípulos, dos rabinos judaicos para os discípulos de Jesus, você sabe, eu sei que você sabe, mas eu quero juntar mais um pouco ao conhecimento que você tem, os rabinos, quando eles recebiam um discípulo, eles pediam, para que os seus alunos, jurassem lealdade a Torá, por algo externo, não por eles, sabe como é que era com Jesus? quem quer me seguir, negue-se a si mesmo... Tome a sua cruz, e me siga, ao invés deles jurarem pela Torá, eles tinham que jurar a lealdade a Cristo, não mais a algo externo, mas alguém interno, alguém que estava dentro deles, mas você sabe que que Jesus queria esse comprometimento? Porque Ele sabia muito bem, que a obra que Ele iria fazer nas nossas vidas, era uma obra tal, que se contada, ninguém acreditaria, Ele nos faria novas pessoas... Obrigado Carlos Henrique Deus seja louvado A diferença do discípulo de Cristo para o discípulo rabínico Para o discípulo judaizante é essa O discípulo rabínico ele era exclusivamente voltado para a Torá Nós não, nós somos cristocêntricos É por isso que nós dizemos que Jesus é a chave hermenêutica das escrituras nós não declaramos, que as escrituras são os próprios fundamentos pelos quais elas estão fundamentadas, as escrituras estão enraizadas em Cristo Jesus, Cristo do Gênesis ao Apocalipse, Ele é a chave hermenêutica das escrituras, o nosso comprometimento é com Cristo, não é com a Torá, até porque Cristo é o cumprimento da Torá, você quer cumprir a Torá, ame a Deus acima de todas as coisas o depois que você amar a Deus, acima de todas as coisas, ame o seu próximo como a ti mesmo, Paulo disse, contra essas duas coisas não há lei, você cumpriu a Torá toda, porque Jesus veio em cumprimento da lei, então, eu entendo que o amor de Deus é a mensagem que tem que ser testemunhada, irmão. João 3,16, porque Deus, olha é Deus, Ele amou ao mundo de tal maneira, que Ele deu o Seu Filho Unigênito, para que todo aquele que nele, crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, é por isso que você não vai se perder, porque você crê nele, Ele colocou em você um dom chamado fé, e é justamente este dom que gera em você a capacidade de de você ser reconciliado com Deus Porque pela graça Sois salvos Mediante o que há é a fé E isto Não vem de vós É um dom de Deus É graça É gratuito, então o amor de Deus É a estrutura de toda a escritura Ele nos amou até O fim, amado, João 13, 1 Ora, antes da festa Da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam, onde? No mundo, o que, que Ele fez? Amou-os até o fim, amado, Deus nos ama, nos amou até o fim, ao ponto de ir para aquela cruz consciente, por favor, Jesus não foi assassinado, ok? Essa glamorização, oh, meu Jesus foi assassinado, não, 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 não. Aí você não está dizendo que ele é o Senhor Ele deu a vida dele, é diferente Ele espontaneamente, ele deu Se você está dizendo que Jesus foi assassinado Você está dizendo que ele não cumpriu a missão dele Você está dizendo que ele não morreu por amor E sim por uma fatalidade e ele não morreu por uma fatalidade, ele morreu pelos seus, ele morreu por você, ele morreu por mim, ele morreu por todos nós, porque ele quis, você, amém Carlos aí, você se lembra, você se lembra quando chegaram os soldados para prender Jesus, e aí os discípulos queriam partir para cima dos soldados, aí Pedro puxou a espada, arrancou a orelha do de um soldado, aí Jesus teve que Fazer uma cirurgia plástica rápida E colocou no lugar E aí Jesus falou assim Você acha que se eu não quisesse, eu não pedir Viria uma legião De anjos aqui E a gente resolveria esse problema rápido Amado Você tem noção De quem é o Espírito vivente Que está dentro de você? Ele é soberano você está um, tá sendo afrontado, por quê? O que é que está te intimidando? Quem está tentando te intimidar? Quem toca em você, toca na menina dos olhos de Deus. Você é guardado por Deus, amado. Sabe por quê? Porque Ele te ama. Então foi em amor que Ele te predestinou, enquanto que algumas pessoas perdem tempo para dizer, ah, é injustiça de Deus, por que Deus escolheu uns, outros Deus, nem quis saber, foi para o inferno, amado, eu prefiro entender, o que a Bíblia me transmite a respeito do amor de Deus, Efésios 1,3. bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tenha abençoado, Paulo começa dizendo que ele te abençoou Com toda sorte de bênçãos E aí ele diz Espiritual nas regiões celestiais Em Cristo Assim como nos escolheu nele Ó Em Jesus Antes da fundação do mundo Para sermos o que Santos e irrepreensíveis Perante quem? Perante ele E aí o que, que ele diz? E em amor Cinco, nos predestinou Ó Para ele Você é dele Tudo bem Nós somos casados Sabe Eu pertenço a minha esposa Nós temos uma aliança Mas olha só Eu fui predestinado Para ele Você foi predestinado Para ele E por você ter sido predestinado para ele, olha, Deus disse, raça eleita, povo de propriedade, exclusiva, são meus, e aquilo que é meu, aquele, quem é, aquele que é meu, o maligno não pode tocar, não pode, amado, abispo, mas teve muitos irmãos aí, que adoeceram, pegaram o Covid, alguns já estão, amado, está na glória, tem certas coisas, que nós, ou vamos entender com o tempo ou somente diante de Deus, amado. O mal do ser humano é querer racionalizar tudo. Dei uma topada. Por que que eu dei uma topada? Você deu uma topada porque você estava desatento. Esbarrei no púlpito. Poxa, mas por que que eu esbarrei no púlpito se eu vi que o púlpito estava aqui? Sabe, o ser humano ele quer, sabe? Ele quer questionar tudo, ele quer racionalizar tudo, por quê? como, não, sabe se eu não tocar lá, no buraco dos cravos das suas mãos, não tem como eu acreditar que ele está vivo o ser humano é assim mas quando o Espírito Santo vem pega aquela, aquela massa daquele vaso vai até a casa do oleiro quebra aquela massa, mas ele não desperdiça, ele pega a mesma massa Faz de novo, Pedro disse: Antes de tudo, crescei na graça e no conhecimento de quem? De nosso Senhor, é Salvador, Jesus Cristo. Então, à medida em que eu vou crescendo, o que, que eu aprendo? Que Ele me predestinou em amor para Ele. Ah, mas sabe, os filhos do mundo, eu não quero saber dos filhos do mundo. Os filhos do mundo já estão julgados como seu príncipe, eu quero saber daqueles que são trigo, peixe bom, e como é que eu faço isso? Eu tenho que pregar, eu tenho que amar, eu tenho que ser misericordioso, eu não tenho que rotular ninguém, para mim todos são eleitos de Deus, porque se eu começar a rotular, se eu começar a fazer escolhas, pô esse aqui é bonzinho, esse deve ser de Deus… Pô, aquele dali é brabo. Aquele não deve ser de Deus. Nós não temos essa autoridade. Nós não temos esse discernimento de Deus. Bispo, mas Jesus falou que a árvore se conhece pelos frutos. Sim, mas eu conheço muitas árvores que, a princípio, deram maus frutos frutos podres. Mas o profeta disse que a esperança para o galho da árvore, ainda que esteja cortado, e aí eu vejo muitas pessoas que eram, ex-homicidas, ex-ladrões, ex-algumas coisas, ex-alguns adjetivos, algumas qualidades pejorativas, eram ex-alguma coisa, e hoje, são povo de Deus, nós não estamos aqui para rotular ninguém, na nossa linha de alcance, todos são eleitos, todos são povo de Deus, poxa bispo, mas não dá para fazer uma segregação, não, Jesus falou que o joio é tão parecido com o trigo, que é ele quem tem que fazer essa separação, nós não temos essa liberdade, nós não podemos rotular ninguém amado, mas Ele disse que, Ele nos predestinou para Ele, Ele nos adotou como filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, versículo 6, ah, e nós, somos criados, e depois você pode até ver no versículo 11, 12, para o louvor da glória da sua graça, ou seja, eu quero dizer uma coisa para você, Deus tem um propósito para a sua vida, Amém? Tudo que está dentro do propósito de Deus Acontecerá com você, ok? Beleza Você conhece o propósito que Deus tem para a sua vida? Cada um tem que conhecer o propósito que Deus tem para a sua vida Por que, que eu estou falando isso? Porque senão tem muita gente que vai viver E aí, é o que eu, a minha esposa estava conversando comigo essa semana Não dá para viver o evangelho da Xuxa, chamada. Sabe o que é o Evangelho da, chuva, da Xuxa? Tudo o que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Não é assim, não. Primeiro que ele não é o cara lá de cima, ele é o Deus soberano. Ele, por um beneplácito, nos chamou para uma santa vocação. E ele disse: quando você buscar o reino, Todas as demais coisas, vos serão o quê? E o que, que Ele disse aqui? Para o louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu o quê? Gratuitamente em quem? Amado Tudo o que Deus determinou para a sua vida, vai acontecer Cada um dentro das suas respectivas áreas de vida de ação, de posicionamento Na sociedade, porque Deus tem que ser glorificado através Da tua vida meu amado Ele tem que ser exaltado Então o avivamento Ele implica, sabe no que Amado? Implica Em você, ao conhecer Esse Deus, por isso que o profeta disse Como as águas cobrem o mar Toda a terra se encherá do conhecimento De Deus, quando nós Conhecemos a Deus Mas é como eu digo não é um conhecimento teórico. Conhecer o amor de Deus, nos abençoa, nos dá entendimento da nossa origem, nele. Conhecer o amor de Deus, amar, é o ápice da revelação de Cristo, na minha vida, na sua vida. Quando você olha a palavra revelação, e aí você fala sobre a cognoscibilidade de Deus... Revelação de dois sentidos, ativo e passivo Ativo é a atividade de Deus, quando Ele se dá a conhecer aos homens Deus informa os homens a respeito de si mesmo Quem é, Ele é, o que tem feito O que está fazendo, o que Ele fará E o que Ele requer, que os homens façam Agora no sentido passivo, isso daí aconteceu com Noé Lembra quando Deus chamou Noé? Noé? Faz uma arca, vou mandar um dilúvio Vou detonar tudo Deus se revelou a ele Deu um conhecimento e agora o sentido passivo O conhecimento Que lhes é comunicado, ou seja Quando Deus envia a sua palavra aos homens Ele os Confronta consigo mesmo Ou seja, não é uma Simples transmissão de informações Divina, antes É Deus sendo conhecido pelos homens O que Deus quer que você faça no sentido de revelação, é que você ao entender, o que Ele, quem Ele é, o que Ele fez por você, o que Ele está fazendo por você, o que Ele fará por você, e o que Ele requer que você faça, Ele quer que você seja um canal da glória dEle, Ele quer que todos olhem para você e vejam... Cristo, ele quer o que? Salvação, amado. Jesus falou, nós vamos ver mais à frente ali daqui a pouco, rapidinho, quando o evangelho do reino for pregado em testemunha a todas as nações, então virá o que? O fim. Nós não estamos aqui para retardar a vinda de Jesus. Não, pô, sabe? Jesus não pode vir agora, não. Tenho que casar, tem que ter filho, tem que ter netos, eu tenho que ter isso, eu tenho que ter aquilo. Nós não podemos raciocinar dessa forma Nós fomos predestinados Para o louvor da glória da sua graça Foi para ele Então O avivamento É o poder de Deus no testemunho do evangelho amado Testemunho esse que a raça humana rejeitou A ira de Deus revela do céu Contra toda a impiedade e perversão dos homens Que detêm a verdade Pela injustiça Porquanto o que de Deus se pode conhecer É manifesto entre eles Porque Deus lhes manifestou Isso aqui se chama revelação geral Porque os atributos de Deus O que é revelação geral? Os atributos invisíveis de Deus assim O seu eterno poder Como também a sua própria divindade Claramente Se reconhecem Desde o princípio do mundo Sendo percebidos Por meio das coisas que foram o quê? Criadas E o que que Paulo disse? Tais homens por isso são o quê? Indesculpáveis Porquanto Tendo conhecimento de Deus Não o glorificaram como Deus Nem lhe deram graças antes Se tornaram Nulos Em seus próprios raciocínios Obscurecendo-lhes o coração o quê? Insensato, então A revelação geral de Deus foi rejeitada pelos homens E o que, que eles fizeram? Eles construíram um Deus a sua própria imagem Conforme o seu próprio o quê? Raciocínio Então Criaram um Deus a sua própria imagem e percepção Mas Deus não é isto aí amado Deus precisa ser manifesto através do seu povo, e o avivamento é que traz isso, o Evangelho é o avivamento que liberta, amado, Romanos 1, 16, 17. pois não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus, para quê? Para a salvação, olha para quê? Primariamente é o Evangelho, a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus, se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé, então amado, a salvação vem pelo avivamento, que nos leva a viver para Deus isso decorre em que? Arrependimento. Avivamento tem que gerar arrependimento, e eu já disse aqui, arrependimento são duas vias, uma, primeiro para aquele que não está em Cristo, é eleito de Deus, mas está no mundo, então ele se arrepende dos seus pecados, e ele nasce de novo, e a outra via, a outra via, é para que nós, não vivamos para nós mesmos Porque se você quiser viver carreira solo Você vai estar fora da vontade de Deus E andar fora da vontade de Deus Está, deixa você sob o alcance de disciplina, correção e açoite Porque Deus disciplina e açoita a todo filho que recebe então amados O avivamento Ele precederá o fim de todas as coisas Mateus 24, 3 a 4 No monte das oliveiras Achava-se Jesus assentado Quando se aproximaram dele os discípulos Em particular, em particular E lhe pediram dize nos quando sucederão estas coisas E que sinal Haverá Da tua vinda e da consumação do século e ele lhes respondeu o que, que foi a primeira coisa que Jesus falou Fede que ninguém o que? vos engane, então você sabe que o que que o engano ele quer fazer o engano quer que você esteja totalmente desatento, ele quer que você esteja como aquelas dez virgens, lembra da parábola das dez virgens? lembra das imprudentes, que não tinham azeite na lâmpada, o engano quer que você viva como a igreja de Éfeso, não vou nem dizer Laodiceia, vou dizer logo Éfeso, que trabalhava, 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 era proativa, mas Jesus não está se importando com quantidade, Ele quer qualidade, Ele quer a tua devoção, Ele quer a tua dedicação, ele não está interessado Em quantos folhetos você distribuiu Isso é legal É muito bom Quando você o faz Sem que ninguém note Porque quando eu começo a fazer as coisas no reino Para ser notado Eu estou correndo um risco Risco de ser Enganado Por quem? Pelo inimigo Como é que o inimigo vai te enganar? Através da tua carne, veja que ninguém vos engane, versículo 10, e ali Jesus dá uma lista, depois você pode ver ali, o hall, sabe, Jesus fez um hall ali, elencou vários itens, que são, pontos que evidenciam o seu retorno, nesse tempo muitos vão de, se escandalizar, olha, os escândalos, fazem parte também dos últimos dias. Olha o que mais faz parte, trair e odiar o quê? Uns aos outros. Versículo 11, levantar-se a um o quê? Muitos falsos profetas, enganarão o quê? A muitos. E por se multiplicar a iniquidade o amor se esfriará de quase todos, e aí versículo 13, aquele porém, que perseverar até o fim, esse será salvo, e será pregado, olha o que Jesus está falando, e será pregado este Evangelho do Reino, por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, ponto, e aí o que, que ele disse? Então, virá o fim, eu acredito, que o avivamento, esse grande avivamento, precederá a volta de Cristo, porque toda a terra tem que se encher do conhecimento de Deus, e isso vem através do que? De um avivamento, do que Deus faz nas nossas vidas, então... É tempo de trocar, tocar a nossa trombeta Joel 2,1 Tocai a trombeta em quem? Sião A igreja E dai voz de rebate do meu Santo monte Perturbem-se Todos os moradores Da terra Porque o dia do Senhor vem E já está o que? Próximo, dois Dia de escuridade E densas trevas Dia de nuvens e negridão como a alva por sobre os montes, assim se difunde, um povo grande, e poderoso, qual desde o tempo antigo, nunca houve, nem depois dele haverá, pelos anos adiante, de geração em geração, então, como um grande exército, chegou o momento, de testemunharmos, Deste grande mover do Espírito Santo, porque o Senhor vem. Então, amados, por que, que o tema da mensagem é toda a terra se encherá do avivamento do Espírito Santo? Porque nós estamos vivendo a graça de Deus, nós estamos vivendo o cairóis de Deus. E o Espírito Santo está entre nós reunindo os eleitos de Deus, quando Paulo disse que nós somos cooperadores de Deus, somos nós que estamos nessa posição de cooperarmos com Ele, para que vidas sejam salvas, o Espírito Santo não tem que cooperar comigo, eu é que tenho que cooperar com Ele, eu é quem tenho que ser o seu ajudante, Por quê? Porque a obra e a missão é dele E por que, que eu estou falando dessa forma? Nós cremos em um só Deus Ele é o Pai, Ele é o Filho, Ele é o Espírito Santo São manifestações de Deus E muitas pessoas negligenciam, sabe, essa manifestação de um único Deus que é o Espírito Santo Jesus falou, eu tenho que ir porque se eu não for Eu não tenho como Enviá-lo a vocês Eu não tenho como batizá-los Então essa obra É uma obra grande E é o Espírito Santo quem faz em nós amados João capítulo 16 Versículo 7 Mas eu vos digo a verdade Convém-vos que eu vá Porque se eu não for Olha como é que Jesus se refere O Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu volo enviarei. Versículo 8. Quando ele vier, olha quem é que cria o novo nascimento, quem convence o homem do pecado, quem o regenera, quem o batiza dentro do corpo de Cristo, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado. Da justiça E do que Do juízo Mundo Ocomene oh Do pecado porque não creem em mim Da justiça porque vou para o Pai E não me vereis mais Do juízo Porque o príncipe deste mundo já está julgado Versículo 12 Tenho ainda muito que vos dizer Mas vós não o podeis suportar agora quando vier porém Olha quem está dentro de você Quando porém o Espírito da Verdade Quando ele vier porém o Espírito da Verdade Ele vos guiará a toda a verdade Porque não falará por si mesmo Mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará As coisas que hão de vir ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-a de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo a de anunciar. Um Deus. E nós estamos na, na graça. O Espírito Santo, ele não, sabe, ele está em nós, conosco. Você sabe o que significa paracleto? Significa advogado, aquele que está ao nosso lado. Ele é o nosso defensor, amado. Você sabe por que, que o diabo não pode nos tocar? Porque nós fomos selados com o Santo Espírito da promessa. Eu e você, nós não temos a marca da besta, nós temos a marca da redenção nós temos a marca de filhos de Deus, por isso é que o mal não pode te tocar, amém Carlos Henrique, glórias a Deus, então o Espírito Santo, ele está comprometido com a salvação de quem? dos eleitos, em revelar a Cristo, O oh, glória, Essa máscara aqui é assassina de garganta, tá, irmão? Então, o que que acontece? Ele faz uma obra maravilhosa. Ele nos reconcilia com Deus. E nós ignoramos isso. Nós ignoramos quando ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E essa semana aconteceu um fato interessante quando foi na madrugada de quarta-feira, eu acordei cedo, e aí a minha esposa falou assim, quatro horas da manhã, tu estava falando em línguas, aí eu olhei para ela, eu falei assim, eu? Ela, é, você não estava acordado não? Eu falei, eu não, eu estava dormindo, aliás, dormindo não, o Espírito estava intercedendo, por gemidos, inexprimíveis, às vezes quando você, não tem estrutura, você não tem condições físicas de orar, e não fique pensando que Deus vai ficar zangado com você, tá? Deus ele conhece a nossa limitação, o Espírito ele, intercede, e, nós temos tido Semanas intensas De Bombardeios, você não tem noção Porque estar à frente de um Ministério de oração É muito Pesado Porque os canhões Ficam apontados para você Eu já te falei Tem gente que não gosta de participar Do culto de oração por causa da Represália do inimigo ou de oração, não, não vou não, não, não vou não, porque, se eu for, o inimigo vai vir para cima de mim com uma artilharia pesada... e eu não tenho estrutura para revidar, então, às vezes eu canso, mas aí o Espírito Santo, ele intercede, com gemidos inexprimíveis... E eu quero te dar um conselho, você que fala em línguas, ore em línguas. Bruno, Carlos, vocês que, por que, que eu estou me referindo a eles? Porque eles estão conosco nessa frente de oração, tem que orar em línguas. Porque quando você ora em línguas, Paulo disse que você fala em mistério com Deus somente Deus entende o que você está falando, a não ser quando Ele te dá a capacidade de você interpretar, por favor, não é tradução, tradução é quando você conhece o idioma, você estudou e você conheceu o idioma, aí você traduz, interpretação é uma capacidade sobrenatural dada pelo Espírito Santo para você interpretar o que está sendo dito, por isso é que Paulo diz. Aquele que fala em línguas Ore para que a possa interpretar Eu às vezes Eu, eu estou orando Estou falando em línguas e Deus está Dizendo para minha esposa o que, que é Então eu não sei se você já percebeu Às vezes no culto de oração Ou quando eu estou do lado dela Ou quando alguém está falando em línguas Ou, ou Bruno ou outro alguém está falando em línguas E ela fica assim Tentando ouvir Porque Deus dá centelhas ali para ela, não pense você que quando nós estamos aqui no altar, nós estamos fingindo espiritualidade, é muito sério, nós estamos verdadeiramente ligados em Deus, então às vezes a minha esposa ela fica, às vezes ela dá um espacinho para trás para tentar ouvir e ao mesmo tempo falar através da oração, porque o Espírito Santo é Ele quem comanda a igreja, então nós temos que estar atentos ao que Ele está falando, às vezes nós precisamos estar focados naquilo que Deus está falando através do apóstolo, e muitas pessoas deixam, passa despercebido porque não estão focadas naquilo que o Espírito de Deus está falando, então, por que ele? Porque ele diz, ó, tudo que há de receber, ele vai anunciá-lo, porque é meu É a vontade de Deus para as nossas vidas Então, a igreja precisa clamar. já estamos terminando A igreja precisa clamar a Deus por avivamento Hoje é uma noite de ensino, pastoral Abacuque 3, 1 e 2 A oração do profeta Abacuque sob a forma de canto Olha, a oração agora virou, sabe, um louvor Virou um canto tenho ouvido ó Senhor as tuas declarações e me sinto alarmado, aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos, faze a conhecida, na tua ira, lembra-te o que? Da misericórdia, porque Jesus quando ele vier amado, ele vier, vai, ele virá para implantar o juízo final… Choro e ranger de dente para quem não é eleito De Deus Mas antes da ira vem o que? A misericórdia Então O conhecimento de Deus Das suas obras é o maior Antídoto contra o desespero Porque ele nos faz fortes A palavra De Deus e a oração são os Dois grandes instrumentos que nos levam à vitória amado ouvir Deus no meio da palavra, e falar com Deus por meio da oração, são a receita para uma vida vitoriosa, ouvir a palavra de Deus, sabe, deve nos levar a uma oração fervorosa, a palavra e a oração, precisam andar de mãos dadas, e o clamor pelo avivamento, nos leva de volta ao favor de Deus É o clamor, é o avivamento que faz isso Então, sujeitar-se a Deus É ser fortalecido por Ele espiritualmente Jeremias 33, 2 Assim diz o Senhor Que faz essas coisas O Senhor que as forma Para o que? As estabelecer Senhor é o teu nome Versículo 3 Invoca-me e te responderei Anunciar-te-ei Coisas grandes e ocultas que não sabe Amado, intimidade com Deus Nos dá uma revelação Nos coloca na visão de Deus Pois passamos a ter entendimento De coisas grandes e poderosas Que Deus quer realizar No objetivo de salvar os seus eleitos E Ele quer fazer isso através de nós Essa palavra Oculta, significa batizar, o que significa isso? Juntar, restringir, cercar, fortificar, tornar inacessível, murar, é a mesma palavra usada para cidades muradas ou fortificadas Ou seja, uma igreja que ora, que invoca a Deus, é uma igreja que está fortificada espiritualmente, é como uma cidade murada porque o próprio Deus, é a muralha de fogo, por isso que ele falou isso ao profeta Zacarias, então, Zacarias 8,20, uma igreja vivada, é um lugar de acolhimento, assim diz o Senhor dos Exércitos, ou essas duas passagens de Abacu, que o último aqui dá uma, três pregações, ainda sucederá que virão povos e habitantes e muitas cidades, Zacarias profetiza um tempo em que as nações virão a Deus, por causa do seu povo amado, isso é avivamento, as pessoas têm que olhar para você e ver Deus na tua vida meu amado, assim diz o Senhor, ainda sucederá que virão povos e habitantes de muitas cidades, 21 Joás, e os habitantes de uma cidade irão a outra dizendo, Vamos depressa suplicar o favor do Senhor E buscar ao Senhor dos exércitos Eu também irei, é isso que é avivamento Além disso amado Avivamento não é por força Não é por uma conquista militar Não é o resultado de uma legislação impositiva Mas é um movimento espiritual à medida que todas as pessoas de nações e línguas se aproximam de Deus, porque elas estão vendo o favor de Deus na sua vida, então essa referência, diz a era da graça, diz essas manifestações do Espírito Santo, em que o Evangelho está atraindo multidões à igreja amado, este sempre foi o propósito de Deus por meio de Israel, versículo 22 virão muitos povos e poderosas nações buscarem Jerusalém, amado, é no povo de Deus, é na igreja, ao é Senhor dos exércitos, e suplicar o favor do Senhor, amado, isso aqui é o que eu quero ver na nossa vida, eu quero que... Sabe, não é só o teu vizinho Amado, são todos à tua volta Eles precisam olhar para você E ver algo de diferente Eles precisam ver vida em nós Eles precisam ver, sabe o que, que é? Injeção de ânimo Força, sabe? Um regozijo, um refrigério de alma Porque já não basta o que o mundo faz lá fora com essas pessoas, amado Deus quer através do avivamento, trazer os rios no ermo, a missão da igreja consiste em levar as pessoas a Deus, amado. não é a nós, é a Deus, por isso que tem sido corretamente afirmado que a igreja cristã é a primeira e única organização que existe para o bem daqueles que não são membros, nós estamos sempre em busca do bem do próximo. Versículo 23: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Naquele dia sucederá que pegarão dez homens de todas as línguas e nações, pegarão sim na orla da veste de um judeu, e lhe dirão: Iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. As pessoas. Precisam buscar a Deus E elas falam, farão isso como? Através do nosso testemunho Através do que Deus tem feito na nossa vida Eu já estou terminando Vou só destacar aqui O que Martin Lloyd-Jones disse Um dos grandes pregadores A glória do evangelho Consiste em que? Quando a igreja é Absolutamente diferente do mundo Ela sempre o atrai é assim que o mundo dá ouvidos à sua mensagem, apesar de inicialmente ter aversão a ela, é desse modo que surge um avivamento, isso também deve ser verdade para nós como indivíduos, está vendo? É o que o apóstolo tem dito e o bispo Sérgio também trouxe essa manhã, individualmente o avivamento começa por nós, então não devemos ter a ambição, continua Martin Lloyd-Jones, de ter a ambição de sermos o mais semelhante Possíveis aos outros, nós não temos que ser semelhantes ao mundo, sendo nós cristãos, mas devemos ser o quanto possível diferente de todos que não são cristãos, como é que você vai atrair um não cristão, se você está Tendo o mesmo comportamento que ele, não vai atrair amado, não vai acrescentar nada de novo. Nós devemos ter a ambição de ser como Cristo. Quanto mais, melhor. Quanto mais nos parecermos com Ele, mais seremos diferentes de todos os que não são cristãos. Isso é avivamento. Então, o Espírito Santo quer se manifestar de forma sobrenatural e Ele o faz quando a igreja está alinhada com o propósito de Deus, o avivamento do Espírito Santo, consiste em salvação de almas, em se invocar o nome do Senhor, Atos 2,15, estes homens não estão embriagados, como vim dispensando, sendo esta a terceira hora do dia, mas o que ocorre, é que o foi dito, por intermédio do profeta Joel, e acontecerá que nos últimos dias, nós estamos vivendo os últimos dias amados, diz o Senhor, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visão e sonharão vossos velhos, tem irmãos que acham que isso aqui tem a ver única e exclusivamente com a aparência das pessoas fisicamente, amados, isso aqui tem a ver tanto com o neófito na fé, o recém-ingresso no evangelho, quanto aquele que já está há muito tempo no evangelho, o recém-ingresso, terão visões, volta Joás, e aqueles que já são antigos na fé, sonharão, Deus quer que você sonhe, os que já estão há muito tempo na igreja, tem muita gente que já está tanto tempo na igreja, que já nem sonha mais, Deus quer que você sonhe, Deus quer que você, sabe, viva de forma avivada, e ele continua dizendo no versículo 18, até sobre os meus servos, e sobre minhas servas, derramarei do meu Espírito, naqueles dias, e o que que acontece? Profetizarão, mostrarei prodígios em cima no céu, e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e vapor de fumaça, aqui dá outra mensagem, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. 21, e acontecerá, depois de tudo isso, que todo aquele que invocar o nome do Senhor, será o quê? Salvo. Então, amados, você sabe qual é o resultado disso tudo? Oséias 6:3. Conheçamos e prossigamos em conhecer a quem? Ao Senhor, como a alva, a sua vinda é o que? E Ele descerá sobre nós, como o que? A chuva, como chuva seródia, que rega a terra. Essa é a vontade de Deus, assim disse o Senhor eu falei que hoje, era um sermão mais, pastoral, e eu tenho certeza, que a palavra de Deus estará, produzindo frutos na sua vida, preste atenção numa coisa, hoje quando você deitar, e que você for orar, coloque diante de Deus, a sua vida, a sua família, mas principalmente, fale com o Espírito Santo Que é Ele quem nos guia a toda a verdade Ele nos orienta, Ele nos dirige, Ele traz revelação É o Espírito Santo quem é o nosso ajudador É Ele quem te protege, é Ele quem te guarda, é Ele quem te livra É Ele quem estará quando... e Ele está dentro de nós então A sua comunhão com Deus Depende de como você se entrega Nessa sua entrega diária a Ele Porque Ele gera em nós o fruto Mas Ele também quer manifestar os dons dEle na nossa vida Então Hoje, quando você estiver diante de Deus em oração Seja sincero com Deus Fale com ele Reflita no que você absorveu hoje Dos dois cursos, de tudo que o apóstolo Os bispos têm falado Deus ele quer que você Esteja perfeitamente Alinhado nesse exército Porque é através de nós Que ele fará esse grande avivamento Mas começa Em cada um de nós individualmente Amém? A bispa Cristiane Vai fazer a oração final e vai dar a bênção Apostólica Pode ficar de pé em nome de Jesus? Vem cá, minha rainha, que a princesinha está lá em cima. Deus seja louvado. Amém.
1: Senhor meu Deus e Pai, cremos que esta palavra já caiu em terra fértil, estará germinando durante esta semana nós cremos, Senhor, no Teu avivamento nós cremos, Senhor, nessas águas vindo ao nosso encontro e nos enchendo da glória do Senhor nós recebemos, Senhor, esta palavra e nós cremos no Teu agir e na Tua vontade coloque em nós, Senhor, o desejo de estar Te buscando em oração a cada dia para conhecer a Tua vontade que é boa, agradável e perfeita nós cremos, Senhor, e tomamos posse em nome de Jesus. E agora que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, amor de Deus, e as doces consolações do Espírito Santo estejam para sempre em nossas vidas, damos ordens aos anjos de Deus que nos guardem e livrem todos os nossos caminhos. Chegaremos em casa em paz e segurança e teremos uma semana em perfeita vitória, uma semana do mover de Deus nas nossas vidas, trazendo milagres, prodígios e maravilhas, derramando o seu avivamento, o seu poder sobrenatural a cada dia, em nome de Jesus, amém.
0: Aleluia, boa noite abençoados, vá em paz, vá feliz, tenha uma semana de vitória, uma semana debaixo da proteção de Deus, uma semana avivada, lembre-se, próximo encontro, amanhã, 19h30, oração e intercessão. Graças e paz. Boa semana a todos.